0: dans ce podcast je vais te parler de mon mode de vie peu conventionnel, ces dernières semaines j'ai reçu énormément de messages, de questions notamment parce que je me suis remis un petit peu à partager euh, mon quotidien via Telegram si tu me suis pas encore une fois le lien est en dessous et également via mon Instagram puisque comme tu l'as peut-être suivi si tu es sur Telegram je me suis remis sur Instagram, alors tu vas me dire mais attends Baptiste tu m'avais dit dans les podcasts précédents que tu avais arrêté que c'était la meilleure décision de ta vie etc oui c'est vrai j'ai bien arrêté mais j'ai en fait j'ai arrêté à moitié c'est à dire que j'ai une personne qui continue de poster sur Instagram à ma place et euh, qui permet du coup de diffuser ce que je fais au quotidien. Donc, c'est vraiment moi qui envoie les, les choses, hein. ce n'est pas elle qui le fait, mais elle poste à ma place, ce qui m'évite d'avoir à avoir l'application sur mon téléphone et être distrait par les messages, par les notifications et par les différentes choses. Finalement, je prends un peu les meilleurs des deux mondes, je partage ce que je fais, ce qui permet à ma, aux personnes qui me suivent de voir un petit peu ce que je fais, ça intéresse du monde, etc. Et euh, ça permet également eh bien, de ne pas avoir les inconvénients. Et donc, je partage de plus en plus, finalement, ce qui se passe, ce que je veux dans ma vie, etc. Là, actuellement, je t'enregistre ce podcast depuis Medellin, en Colombie. Je suis arrivé hier euh, dans cette ville qui a l'air vraiment magnifique j'ai hâte de visiter, de découvrir tout ça. Et pendant quasiment un mois, j'étais au Mexique où je suis parti également sur un coup de tête, c'est-à-dire du, du genre sept jours avant, j'ai réservé un billet d'avion pour partir à Cancun et j'ai fait plus ou moins tout le sud du Mexique avec Mexico City, avec Puerto Escondido sur la côte pacifique, avec également Cancun, Tulum, etc., Playa des Carmen, tous ces endroits un petit peu iconiques du Mexique euh, à visiter euh, touristique ou pas d'ailleurs, et avec de très belles choses à voir, un temps évidemment qui est magnifique pour un mois de décembre et euh, des gens super intéressants à rencontrer. Et donc je fais ça avec des amis, etc. Et Finalement, donc à force de partager tout ça, à force de montrer euh, finalement mon, mon mode de vie sur Instagram, sur Telegram, je reçois évidemment énormément de questions par rapport à ça, et on me demande :« Baptiste, mais en fait, comment tu vis ?» Parce que euh, la manière dont tu, euh, dont, tu, dont tu fais tes choses, dont tu voyages, dont tu te déplaces quasiment tout le temps, euh, c'est vraiment très peu conventionnel, très peu de personnes le font, et j'aimerais bien savoir bah, quelle est ta vision de tout ça, pourquoi est-ce que tu fais ça, comment tu... tu organise finalement pour vivre, euh, travailler, voyager et également et eh bien investir en étant à distance, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, ici on va vraiment se focus sur le mode de vie, sur les choix que j'ai faits et sur comment j'en suis arrivé finalement à euh, ces choix de vie finalement, à ces choix de, de, de voyage quasiment permanent puisque bah, cette année on est en 2021, on est fin décembre donc c'est quasiment le moment de faire le bilan de l'année, euh, j'ai passé sur 12 mois, 11 mois à l'étranger, donc j'ai passé 9 mois quasiment, euh, 8 mois pardon, à Bali. Euh, en Indonésie, j'ai passé ici euh, bah, plus d'un mois finalement au Mexique et en Colombie, j'ai passé plus d'un mois au Portugal, etc. Je suis allé également en Italie, je suis également allé en, allé en Grèce, bref, j'ai voyagé énormément cette année et ça fait partie intégrante de mon mode de vie. Pourtant, pendant cette année, pendant ces mêmes, ben, ces mêmes 12 mois et ces mêmes 11 mois à l'étranger, j'ai acheté du coup un nouvel immeuble, j'ai également fait construire une ville à l'étranger, là je suis en signature également de euh, au total potentiellement euh, 13 nouveaux lots, donc 7 plus 5, ça fait pas 13, ça fait 12, donc je ne sais pas compter, ça fait 12 nouveaux lots euh, qui sont actuellement sous-offre. Donc j'en ai 7 sous-offres et j'en ai 5 sur lesquels j'attends une réponse. Et j'espère vraiment que ça va passer. Et je pense que ça va le faire. Euh, donc voilà, pourtant, même malgré tout ça, ça ne m'empêche pas de faire des projets IMO, d'avancer dans mon entreprise, de faire avancer finalement. Bah, mes objectifs dans mes différentes, euh, différents pôles, on va dire, qui me, qui me tiennent à cœur et euh, on va en parler du coup dans ce podcast. Alors comment je m'organise, comment je fais tout ça et quel est finalement le choix de vie que j'ai fait Alors comme tu le sais, si tu me suis depuis un certain temps, euh, j'ai vécu entre guillemets plusieurs vies, comme un peu tout le monde hein, finalement, j'ai commencé bah, comme tout le monde en étant euh, bah, étudiant, euh, puis j'ai commencé à être salarié, puis j'ai créé euh, une entreprise, j'ai investi en même temps, enfin même avant dans l'immobilier, puis ensuite j'ai créé différentes sociétés, notamment dans les assurances, bref, j'ai eu plusieurs vies différentes et j'ai pu tester finalement différentes choses, j'ai eu la chance de pas longtemps ces différentes choses parce que je me suis rendu compte très rapidement que bah, la vie on va dire de salarié, la vie d'étudiant ça me correspondait pas, euh, la vie de chez d'entreprise on va dire physique avec des, des entreprises où tu dois rester sur place, tu dois gérer des personnes, tu dois te déplacer, c'était mon cas dans les assurances, euh, c'était quelque chose qui était extrêmement chronophage et qui me correspondait peu finalement et finalement à force de test de choses je me suis rendu compte bah, de ce que j'aimais faire et surtout de ce que je n'aimais pas faire et de ce que je n'aimais pas vivre donc finalement j'ai pu faire, finalement faire le tri entre ce qui me plaisait ce qui me plaisait pas et j'ai construit finalement mon mode de vie sur ce que je n'aimais pas. Donc en gros, j'ai pris euh, les choses qui ne me plaisaient pas dans euh, les différentes vies que j'ai pu vivre et je les ai condensées pour les exclure de la vie actuelle que je veux vivre. Donc finalement, j'ai pris euh, par exemple le fait de, pouvoir, euh, de ne pas vouloir vivre de manière sédentaire, le fait euh, de ne pas vouloir gérer des personnes de manière physique également, d'être sur place tout le temps, etc., de devoir se déplacer et d'être forcé de se déplacer, ça je l'ai enlevé également. Le fait évidemment d'avoir euh, un, une subordination, d'avoir des personnes qui vous donnent des ordres, le fait de devoir euh, rendre des comptes à quelqu'un, évidemment ça je l'ai enlevé. Et bref, au fur et à mesure, j'ai écarté tout ce qui ne me plaisait pas pour créer mon mode de vie de rêve. Et aujourd'hui, bah, j'ai la chance de vivre ce mode de vie là qui me fait rêver depuis que j'ai peut-être 15-16 ans finalement, quand je regarde c'est <coughs> ce que je voulais vivre depuis cette période là, je voulais voyager je voulais découvrir le monde, ça a, été toujours, ça a toujours été ma passion, ça a toujours été mon rêve puisque bah, j'ai pas forcément eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais plus jeune et donc mon rêve ça a toujours été de, de, de faire le tour du monde, donc mon rêve ça a toujours été finalement de découvrir une nouvelle culture, de voyager et finalement de pouvoir le faire tout en euh, créant des projets, puisqu'il y a deux choses qui sont importantes pour moi, c'est à la fois le fait d'être libre, de pouvoir voyager, mais également le fait de construire parce que je ne peux pas me concevoir ma vie sans l'un ou sans l'autre. C'est-à-dire si je reste en France euh, immobile pendant des années à, à, dans le même appartement, finalement, à travailler dans le noir, ça ne me correspond pas du tout, puisque euh, j'ai besoin de, de liberté, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de, de faire des choses, je suis quelqu'un de très actif. Mais à côté de ça, si je ne fais que voyager et que je ne fais rien à côté, si je ne travaille pas, si je ne suis pas en, en train, par exemple, de t'enregistrer des podcasts ou en, en train de, de visiter de nouveaux projets immobiliers, de gérer des projets à distance, des rénovations, des mises en location, eh bien, je m'ennuie extrêmement vite. Et ça, j'en ai pris conscience également au fil du temps. Et donc, finalement, tout ça, ça m'a amené à ce mode de vie actuel, qui est donc un mix. C'est un hybride entre le fait de pouvoir créer, construire euh, à distance ou sur place d'ailleurs, et le fait de pouvoir faire le tour du monde, voyager, rencontrer de nouvelles personnes, vivre des aventures, puisque ce qui vraiment me... me me rend vraiment heureux de voyager aujourd'hui au quotidien c'est pas seulement le fait de découvrir, c'est pas seulement le fait de, de voir de nouvelles choses, c'est surtout le fait de pouvoir vivre de manière beaucoup plus intense euh, si tu as voyagé, si tu as déjà eu l'occasion de faire des voyages long terme, même court terme d'ailleurs, je pense que tu te rendras compte que le fait de beaucoup bouger de beaucoup voyager te permet de, de comprimer beaucoup d'expériences, beaucoup de choses dans un laps de temps qui est extrêmement court, c'est-à-dire que tu vas vivre de manière extrêmement intense, extrêmement rapide là par exemple, le dernier mois que j'ai passé au Mexique et maintenant en Colombie j'ai vécu des choses extraordinaires mais énormément de choses, énormément de choses qui en général pour une personne on va dire qui reste en France ne, ne les vivrait pas en un an ou deux ans puisque forcément tu voyages beaucoup, tu rencontres beaucoup de personnes, tu euh, fais de nouvelles, de nouvelles expériences de manière intensive et donc tout ça condense en un très petit laps de temps beaucoup de choses qui permettent d'évoluer extrêmement rapidement et je suis persuadé, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois dans le livre mais également dans les podcasts le voyage m'a permis d'évoluer très rapidement et de découvrir de nouvelles choses, de développer des compétences beaucoup plus rapidement on y, on y reviendra dans un prochain podcast sur les rencontres sur le réseau, sur ce que je fais ici à mettre lignes, puisque actuellement je te tourne ce podcast je suis arrivé hier soir et je suis tout seul je ne connais absolument personne et je vais te livrer dans le podcast suivant le plan que j'ai pour rencontrer des personnes et pourquoi je viens ici justement euh, pour me créer un réseau, pour rencontrer des gens et pour vivre on va dire de nouvelles aventures donc finalement le voyage me permet d'avoir cette dose d'adrénaline, cette dose de on va dire de, de, de nouveauté d'intensité, d'aventure dont j'ai besoin tout en ayant la possibilité aujourd'hui grâce au digital grâce à internet et eh bien de développer mes activités même en immobilier parce que on parle d'entreprise de, 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 en ligne c'est une chose mais l'immobilier peut également se gérer à distance. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Je te réfère aux autres épisodes si tu, veux aller en, si tu veux en savoir plus sur ma stratégie pour gérer à distance mes chantiers, mes rénovations, également mes locations. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas obligé, euh, on va dire, de tout faire sur place. Et il y a des manières de gérer ça à distance. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce finalement à la digitalisation et à la création, on va dire, de process optimisés par rapport à euh, bah, tout ça, le digital, Internet, tout ça. Pour revenir sur le mode de vie. Alors. Aujourd'hui, quel est le mode de vie que je vis, quel est le mode de vie que j'ai choisi finalement euh, en 2021, en 2020, puisque ça fait maintenant, je pense, peut-être 3 ou 4 ans, 3 ans, je pense, au moins 3 ans que je vis ce mode de vie euh t'as franchi, vraiment littéralement, euh, donc c'est ouais, plus de trois ans maintenant que je vis de manière totalement libre, c'est-à-dire que je n'ai plus de contraintes géographiques, plus de contraintes, on va dire, hiérarchiques, et je peux faire plus ou moins ce que je veux quand je veux. Euh, bien sûr avec des contraintes financières euh, qui sont de moins de, de moins en moins importantes, on va dire, et que j'ai appris également à gérer grâce à des stratégies d'optimisation voyage, etc. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je fais, comment je vis, etc. Bon, alors déjà, première chose, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir être dans des endroits qui correspondent à mes valeurs. Donc mes valeurs et également à mon, ma volonté du moment. Donc actuellement, par exemple, euh, aujourd'hui, euh, ce qui me parle, là on est en décembre, on est le 23 décembre, le moment où je te fais ce podcast, eh c'est d'avoir déjà du beau temps, puisque forcément on est en France, euh, l'hiver, il fait froid, il fait pas beau, il fait gris, pour moi c'est déprimant, et eh bien ce que j'ai fait depuis les trois dernières années, c'est que j'ai passé à chaque fois systématiquement l'hiver au soleil. Ça c'est un choix et c'est quelque chose qui me faisait rêver également depuis longtemps. Je te dis pas que c'est quelque chose qui est... Qui est euh, qui, qui, qui est facile à atteindre, mais en tout cas c'était un rêve que j'avais également de pouvoir passer chaque année au moins deux ou trois mois de l'hiver au soleil, et aujourd'hui bah, c'est quasiment tout le temps, et euh, eh bien voilà, j'ai passé l'année dernière, le, le décembre dernier j'étais à Bali, donc il y a un an, je suis parti il y a un, un, an, euh, et, euh, ouais, un an et un mois quasiment, je suis parti à Bali euh, et je suis resté là-bas pendant quasiment 9 mois. J'étais parti pour rester un mois, deux mois maximum. Et finalement, bah, j'ai tellement aimé que je suis resté plus longtemps et je me suis carrément installé là-bas. J'ai vraiment adoré l'endroit. J'ai adoré également le réseau qui vivait là-bas, les personnes que j'ai rencontrées. C'était absolument fantastique. Et euh, évidemment, le climat était extrêmement favorable, même si c'était la saison des pluies, il pleuvait finalement très très peu. Et on a eu un temps magnifique, évidemment 30 degrés tout le temps. Et ça, pour moi, c'est déjà un luxe qui est, euh, qui est incroyable. De pouvoir choisir quasiment la météo dans laquelle tu vas vivre, eh c'est vraiment un luxe que seule la liberté c'est le fait d'être un affranchi qui permet de vivre. Donc voilà, le fait de pouvoir voyager, le fait d'avoir le climat pour moi c'est extrêmement important. Deuxième point qui est extrêmement important pour moi, c'est de pouvoir également rencontrer des personnes intéressantes, puisque aujourd'hui, comme tu le sais, je ne veux pas mettre de côté à la fois la création de mes systèmes, la création de ma vie d'affranchie avec le fait d'être libre. Donc je veux à la fois rencontrer des personnes intéressantes, puisque pour moi c'est important. Euh, je, base, je suis quelqu'un de très sociable, j'aime rencontrer des gens, j'aime parler, j'aime échanger, et c'est ce qui me permet également d'avoir aujourd'hui des choses intéressantes à raconter, d'avoir des, 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 des choses à partager, d'avoir des rencontres qui sont intéressantes, comme celle de Marc par exemple, qui a donné lieu finalement à la création de ce gé empire puisqu'il intervient dedans euh, et c'est une personne qui est absolument exceptionnelle et finalement comme j'aime dire euh, on peut faire beaucoup de choses tout seul on peut avancer tout seul on peut créer euh, des choses tout seul mais le succès la victoire euh, l'évolution etc elle est toujours meilleure quand on la partage avec d'autres personnes ça peut pas être un peu euh, ni comme phrase mais c'est vrai euh, aujourd'hui ce qui permet d'être euh, <rire> d'avancer très vite c'est davoir également un réseau d'avoir des personnes qui t'apportent des choses. Alors, on parle de off-market, on parle de tout ça, bien évidemment, mais on parle également d'un réseau de personnes qui sont quasiment des amis, enfin qui sont même des amis carrément, euh, qui permettent d'échanger, d'avancer ensemble, d'avoir des, des idées ensemble, d'avoir des évolutions, d'avoir des, euh, des, des, des prises de conscience, de profiter de leur expérience, qu'ils profitent de la tienne également. Bref, tout ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et donc, dans le choix de mon mode de vie, je veux également avoir accès à ces personnes-là. Le fait est qu'en France, malheureusement, à moins d'être à Paris ou dans de très grandes villes comme Lyon, etc., euh, c'est difficile d'avoir ce réseau-là. Et aujourd'hui, si je veux combiner euh, beau climat, on va dire, qualité, de vie qui est importante, ce qui aujourd'hui, alors encore une fois je ne vais pas critiquer la France mais parce que c'est un pays évidemment que j'adore et que c'est mon pays, c'est son pays préféré, c'est son pays de, de cœur évidemment, mais le mode de vie, la qualité de vie qu'on a aujourd'hui en France, dans des grandes villes comme Lyon que je connais bien, comme Paris que je connais un peu moins mais que je, je connais quand même malheureusement parce que ce n'est pas une ville dans laquelle j'aimerais vivre, eh bien pour moi elle est très en deçà de ce qu'on peut avoir aujourd'hui à l'étranger et si on veut du réseau aujourd'hui en France alors, il faut aller à Lyon, il faut aller à Bordeaux, il faut aller à Paris il ne faut pas aller dans un petit bled perdu au fin fond de, de, euh, du, de je sais pas, de la région Rhône-Alpes ou de, de la Bourgogne, c'est quasiment impossible et donc du coup si on veut combiner à la fois le climat la qualité de vie et le réseau, bah, on n'a pas le choix que de rencontrer des personnes à l'étranger puisque euh, même des français, des, des, des américains des personnes de toutes sortes de nationalités on les rencontre à l'étranger et c'est là où on fait justement les meilleures rencontres et c'est ce que j'ai réalisé avec le temps finalement. J'ai visité aujourd'hui plus de 30 pays, hein. je suis allé en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, euh, en Afrique du Nord, je suis allé en, au Moyen-Orient aussi, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, bref, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de choses, et aujourd'hui, je peux te dire, les meilleures rencontres que j'ai faites, elles se sont faites dans ces pays à l'étranger, même si j'ai passé quand même la majorité de mon temps en France, et pourtant les meilleures rencontres sont faites à l'étranger, et même de, des Français euh, qui vivent à l'étranger, je trouve qu'il y a quelque chose un peu différent parce qu'il y a le côté un petit peu aventure, le côté un petit peu euh, expatriation qui fait que ce sont des personnes en général qui ont de bonnes histoires à raconter, de bonnes expériences de vie et donc ça fait de, 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 de très bonnes rencontres amicales et euh, entrepreneuriales également au niveau de l'investissement. Et aujourd'hui, si j'ai pu investir par exemple à Bali, c'est également le fait d'une rencontre puisque à la base je venais à Bali pour me renseigner, mais je n'étais vraiment pas là pour investir, je j'étais pas sûr de moi. Et pourtant, bah, en allant sur place, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont fait me dire ok, c'est le bon moment, c'est le moment pour investir, c'est euh, à mon sens, en tout cas hein, ça reste mon analyse, je te recommande rien, hein, c'est mon analyse, ça reste un un très bon endroit pour investir, j'ai rencontré les bonnes personnes pour la construction, j'ai eu euh, de très bonnes relations avec cette personne là, j'ai pu négocier, j'ai pu voilà, avancer sur ce projet là et tout ça c'est encore une fois le fait du réseau, le fait du déplacement. Donc en fait non seulement le mode de vie me permet d'avoir une vie qui est bah, à mon sens qui est passionnante et qui me permet de, de, de m'épanouir au quotidien mais également de faire des rencontres et d'avancer dans mon business. Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas on va dire un sacrifice que je fais. Aujourd'hui si je voyage ça, ne, ça vient servir mon activité et non pas la desservir, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Je fais de bonnes rencontres, ça m'aide d'ouvrir mon esprit sur des choses que je ne pensais même pas possible. Quand je suis allé en Indonésie, j'ai vu des opportunités d'investissement qui me semblaient totalement, euh, totalement inaccessibles et totalement euh, inexistantes même pour des Français, puisqu'on est sur des pays qui sont en développement, on est sur des pays qui sont différents des nôtres. Et euh, je donne un exemple tout simple. Par exemple, quand je discutais avec des personnes qui étaient expatriées à Bali, ils m'ont expliqué que, par exemple, il existe des comptes bancaires en Indonésie qui rémunèrent, donc comme un livret A, si tu veux, qui rémunèrent à 10% par an, un livret A. Je sais pas si tu te rends compte de la différence par rapport à la France. Bah ouais, tout ça, elle le fait de beaucoup de choses. Évidemment, il y a la monnaie qui est très différente, donc c'est ce qui fait aussi un taux d'intérêt aussi élevé. Mais il faut comprendre qu'il y a des choses qui me paraissent totalement saugrenues qui existent à l'étranger. Et ça, seul le voyage, seul ce mode de vie m'a permis de m'en rendre compte. Et je ne parle pas juste de partir en vacances deux semaines à Bali, puisque là-dessus, tu rencontres personne de vraiment intéressant ou tu rencontres pas vraiment des, des, on va dire, des expatriés, des personnes qui vivent là-bas et qui ont cette expérience de la vie sur place. Tu rencontres plutôt des touristes ou des gens comme ça, ce qui est très bien. Mais ce n'est pas ça qui va te forger, on va dire, un, un réseau et puis également une, une ouverture d'esprit qui est durable et long terme. Et donc tout ça, pour moi, ça fait partie intégrante de ce mode de vie-là. C'est le fait d'avoir le choix sur le mode de vie, mais également le de faire des rencontres qui sont intéressantes sur la partie réseau. Donc on l'a dit, il y a le climat, il y a la qualité de vie, puisque évidemment vivre ici en Colombie, à Bali, on a pour un coût de la vie qui est similaire à la France, une qualité de vie qui est bien évidemment eh bien, euh, supérieure. On a également, là-dessus je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais on a, également, euh, on a également un niveau de liberté qui est plus élevé. Je ne vais pas faire un dessin, je pense que tu m'as compris, mais on a une liberté sur beaucoup de choses qui est beaucoup plus élevée. On a beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins de, on va dire, de de contraintes, donc c'est quelque chose qui est également très appréciable, euh, tout en étant forcément quand même très sécurisé, donc ça dépend évidemment des pays dans lesquels tu vas aller. Euh, la Colombie, c'est réputé pour être extrêmement dangereux, ça dépend évidemment des endroits, des quartiers, etc. Euh, pour ce que je vois ici, pour l'instant, ça m'a l'air extrêmement safe, euh, en étant dans un endroit évidemment qui est relativement préservé. Alors au final, maintenant, pour terminer ce podcast qui était pas forcément extrêmement bien organisé puisque je l'ai fait un peu à l'improvisation, celui-ci, je voulais vraiment te donner quelque chose de, de, de vraiment sincère qui vient du cœur sur ce, ce sujet qui me tient vraiment à cœur justement. Euh... Eh bien, pour résumer un petit peu aujourd'hui le mode de vie que, que je vis aujourd'hui, c'est très simple. Aujourd'hui, j'ai pas de contraintes, on va dire géographiques, donc ça permet de voyager un petit peu où je veux, donc je choisis mes destinations quasiment du jour au lendemain. Là, là je suis arrivé hier hier en Colombie et j'ai pris mon billet avant-hier. Donc du jour au lendemain, littéralement, je me suis dit qu'est-ce que je fais Mes amis repartent en France. Euh, Est-ce que je repars en France Non. Est-ce que je reste en Mexique Non, pas forcément. Qu'est-ce que je fais Je regarde les billets d'avion. Je vois qu'il y a la Colombie, ça me plaît. Ok, c'est parti. Je prends un billet d'avion et je me retrouve ici à Medellin. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai un mode de vie qui permet d'avoir des choix qui sont extrêmement rapides et qui permet d'avoir quelque chose de très intense. C'est quelque chose qui pour moi est vraiment essentiel. Donc ça c'est la première chose. Donc vraiment la rapidité dans les choix et la liberté dans les choix. Si aujourd'hui, bah voilà, médaline ça me plaît, je vais rester deux semaines, je reste deux semaines. Ça me plaît pas et que je vais aller la, sur la côte, euh, la côte Caraïbe, je prends un avion et en deux heures je suis euh, à Cartagena, qui est la ville euh, qui est sur la, la côte Caraïbe de, de Colombie, qui est magnifique d'ailleurs dans laquelle j'irai certainement après. Voilà, j'ai le choix là-dessus. Si je veux rentrer en France parce que j'ai un coup de blues et je veux voir ma famille pour le Nouvel An, bah c'est possible également. Je prends un billet, je rentre en France. Donc j'ai cette, on va dire cette flexibilité au niveau du temps et au niveau des choix de déplacement qui est vraiment pour moi extrêmement précieuse et je me rends vraiment compte de la chance que j'ai de pouvoir vivre ça et pour moi c'est ça une vie d'affranchie, une vie d'affranchie c'est vraiment le fait de pouvoir prendre ses propres décisions et d'être libre sur tous ces plans là. Alors voilà aujourd'hui au niveau des logements etc bah je me loge majoritairement dans des appartements, des airbnb, parfois des hôtels mais plus généralement je loue des appartements pour avoir vraiment un mode de vie on va dire quasiment local, euh, je rencontre beaucoup de personnes, j'essaie vraiment de, de sortir, de rencontrer du monde, de vivre un petit peu aussi sur le rythme des locaux, voir un petit peu comment ils vivent, m'imprégner de la culture locale, ce qui est également extrêmement important pour moi, euh, je rencontre également des, des expatriés, des personnes étrangères qui vivent dans le pays pour voir un petit peu le mode de vie, essayer de voir aussi les opportunités qu'il y a sur place, donc j'essaie vraiment de, de, de faire un peu un, un condensé de ce qui se passe ici, et également de te le retransmettre à toi euh, qui me suis sur les podcasts, sur les emails, etc., puisque par exemple, comme pour Bali, bah voilà, j'ai rencontré des personnes, et je partage mon expérience par exemple sur la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo là-dessus, et j'en ferai d'autres certainement dans le futur, euh, le but c'est vraiment de... de de rencontrer des personnes, de partager des, des expériences et de te partager à toi également bah, mes découvertes dans ces différents pays, ces opportunités d'investissement. Genre par exemple, hier je suis arrivé ici à Medellin, et eh bien qu'est-ce que j'ai fait le soir Eh bien, je n'ai pas pu m'en empêcher, je suis allé sur Internet et je suis allé voir les annonces d'appartements ici pour voir le coût d'un appartement, le prix au mètre carré, est-ce que c'est intéressant d'investir ou non bah, Pour l'instant, mon analyse n'est pas encore terminée, donc je te la ferai peut-être plus tard, mais je vois quand même un potentiel intéressant, surtout au vu du nombre d'expatriés, puisque c'est généralement ces personnes-là qu'on va viser, soit des touristes, soit des expatriés pour des appartements en location. Et ben bah, voilà, je vois un potentiel intéressant je te le partagerai certainement plus tard donc voilà pour pour le mode de vie au quotidien ma vie elle est extrêmement normale je rencontre du monde je vais au restaurant évidemment bah j'en ai déjà parlé plus tôt dans un podcast qui s'appelle faut que je retrouve c'est comment je l'appelais celui ci ouais ce que l'argent m'a apporté ce que l'argent m'a apporté je t'explique un petit peu mon mode de vie le fait que bah, aujourd'hui j'ai la chance de pas avoir à faire les choses qui, qui ne me plaisent pas donc par exemple je cuisine pas euh, j'ai pas à faire le ménage etc c'est des choses qui sont toutes bêtes mais au quotidien c'est un gain de temps considérable et un gain de confort de vie donc voilà qu'est-ce que je fais je sors je vais au restaurant je rencontre des gens euh, je, je discute j'échange euh, je prends de nouvelles idées je, je découvre des choses et pour moi c'est extrêmement enrichissant également je visite évi évidemment les différents endroits je vais dans des musées j'aime beaucoup la, la culture etc donc je vais aller voir des musées je vais aller voir des des, euh, des monuments comme par exemple à Mexico je vais aller voir les pyramides de Teotihuacan, qui sont les pyramides aztèques, euh, qui datent de très très longtemps, et qui sont absolument euh, incroyables à visiter, euh, donc voilà tout ça, c'est des choses que, que je fais au quotidien, dans, dans ce mode de vie un petit peu particulier. Évidemment, je travaille également, ce que je fais généralement dans mon organisation, c'est que le matin, euh, je me libère 2 trois heures comme maintenant pour te faire des podcasts pour euh, préparer du contenu pour euh, faire des contacts avec mes artisans mon maître d'oeuvre également pour euh, gérer mes différents biens à distance ça me prend pas beaucoup de temps mais bon voilà c'est toujours un petit peu de, de gestion le matin voilà, je, je suis un petit peu je reçois des photos de mes chantiers que ce soit ma villa de bali que ce soit mes appartements en france qui sont en rénovation. je suis également ma, mon agence de gestion qui gère mes différents appartements en location bref je fais ça je gère également mes différents apporteurs d'affaires off market qui m'apportent des biens je vois ce qu'ils m'ont proposé je regarde s'il y a des choses intéressantes je fais des comme c'était le cas hier et avant hier j'ai fait deux nouvelles offres sur de nouveaux biens voilà je, je gère un petit peu tout ça euh, directement à distance ce que je peux faire totalement et après si besoin je rentre en france sur place quand j'ai besoin de, de, de signer des documents Et encore c'est même pas nécessaire ou alors de visiter le bien ce qui devient bien évidemment plus nécessaire pour le coup voilà pour, pour le mode de vie, pour le travail. Voilà comment je mixe tout ça. Finalement, je gère également mes équipes à distance, parce que tu le sais, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent pour moi. Donc, je les gère, enfin pour moi plutôt avec moi en collaboration, puisqu'il s'agit majoritairement de partenaires. Et eh bien, je gère tout ça à distance via euh, des messageries, via des appels, etc. Ça se gère plutôt facilement, finalement, même avec le décalage horaire. Et voilà un petit peu comment je gère mon travail au quotidien. Donc, je libère, enfin, je gère ma journée entre un mix d'activités euh, qui me plaisent, parce que faut le savoir le, quand je dis travail, c'est entre guillemets, puisque bah, ça reste ma passion. Donc, pour moi, je ne pourrais pas vivre sans. C'est-à-dire que si je si je n'avais pas ça à faire, ça me manquerait, vraiment littéralement. Donc je suis très content de le faire, même si du travail en soi, ça reste un grand plaisir pour moi. Donc je fais ce travail-là, et ensuite le reste du temps, bah, je suis libre, je, je, je découvre, je parle avec des gens, comme je te l'ai dit, je rencontre des personnes, et finalement je profite de l'endroit dans lequel je suis pour découvrir. Et puis il m'arrive également de prendre deux, trois jours, quatre jours off où je ne vais pas travailler du tout, je vais travailler peut-être une demi-heure, une heure par jour à répondre à des messages, et je vais aller découvrir un endroit, je vais aller faire une randonnée, je vais aller dans un bel endroit, prendre un hôtel euh, avec des, des amis, etc. Comme je le fais beaucoup à Bali en général, je... Quasiment chaque week-end, j'étais parti sur une île autour de Bali, j'allais euh, euh, voir les rizières, j'allais sur la côte euh, d'Oluatu, qui est un endroit magnifique à Bali, où euh, il voilà, y a des, des vagues, où il y a un, des plages magnifiques, des très beaux hôtels également, euh, également des endroits pour sortir, pour euh, faire la fête, etc. Donc voilà, je, je mixe un petit peu euh, ma vie sur ces différents axes, et après, bien, sûr, bien évidemment, euh, je me libère du temps également pour mes activités, pour suivre mes différents projets. Et je trouve que c'est un mix de vie qui pour moi me correspond parfaitement et qui correspond vraiment à ce que je voulais éviter à la base. Ce que je voulais éviter à la base, c'est les contraintes temporelles, les contraintes géographiques. Tout ça, j'ai pu les éliminer. Et ça, c'est vraiment une chance qui est. Enfin, c'est pas vraiment une chance parce que je me suis construit cette chance, bien évidemment. Mais ça reste vraiment un, un, quelque chose dont je suis extrêmement. Euh, je n'ai pas le mot en, en français. Je suis extrêmement. Euh, Grateful, on dit en anglais, sur tout ça, puisque évidemment, le fait de pouvoir vivre cette vie-là, c'est pas quelque chose de commun, et c'est quelque chose que j'ai dont j'ai rêvé pendant des années, et aujourd'hui je suis très 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 content de pouvoir le faire au quotidien, et de pouvoir partager ça à des personnes qui vont également le vivre, parce que je sais que parmi vous, ceux qui m'écoutent, il y a des personnes qui vivent déjà ce mode de vie là, et d'autres qui y aspirent, et donc je suis très heureux de pouvoir inspirer des personnes à le faire, et d'avoir aidé des personnes à atteindre ce mode de vie là qui les faisait rêver. Après encore une fois, ce que je partage dans ce podcast, on va le terminer là-dessus, c'est pas une recommandation sur ce qu'il faut faire, c'est ce qui moi me rend heureux, c'est ce qui me permet de vivre épanoui au quotidien, et d'avoir quelque chose qui est, pour moi euh, parfait, qui est sur mesure pour mes, mes envies, pour mes besoins, après voilà, ça peut changer en fonction des personnes, j'en ai totalement conscience, et euh, ce qui compte pour toi aujourd'hui si tu écoutes ce podcast, c'est pas de, de copier-coller ce que je fais, mais moi ça me rend heureux, ça peut te rendre heureux également, ce qui compte pour toi c'est de faire exactement le même travail, le même exercice que j'ai fait, qui est de, donc de noter ce que tu ne veux pas, ce que tu veux éviter à tout prix, pour ensuite en déduire ce que tu veux finalement ce qui te plaît, les, les endroits dans lesquels tu veux vivre, ça peut être en France, ça peut être dans, dans la maison dans laquelle tu vis actuellement avec ta famille, ça peut être totalement ça, il n'y a aucun jugement par rapport à ça, et moi je suis persuadé que d'ici euh, 3, 4, 5, 10 ans, je vivrai aussi une vie beaucoup plus stable avec une famille, des enfants, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux évidemment, parce que ce n'est pas forcément dans, dans, mes, dans mon optique, mais c'est ce que je voudrais plus tard. Et ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir faire le tri sur ce que tu veux vraiment, ne pas euh, copier ce que les autres font, mais vraiment faire euh, créer ta vie sur mesure par rapport à tout ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce podcast-là, mon, or, mon ordi vient de se mettre en J'espère que ça vient d'enregistrer. Oui, c'est bon. Et du coup, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, si tu veux en savoir plus sur comment te construire ton mode de vie de rêve, eh bien, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Code des affranchis, qui t'explique comment vivre cette vie d'affranchis. Euh, je t'ai mis le lien juste en dessous. Tu peux également aller sur deveniraffranchi.com slash podcast pour récupérer ton exemplaire et te le faire livrer directement chez toi. Il est à prix coûtant. Et euh, sinon, il bah, y a différents liens en dessous pour me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, mais également Telegram, où je partage également ce mode de vie-là. Et je te partage également mon, mon quotidien et des conseils très précis sur ce que je fais au quotidien au niveau de l'immobilier euh, et de mes investissements. Voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve dans un prochain épisode.